0: mijn excuses aanbieden. Het is uh, veel te lang geleden dat ik mijn laatste podcast opnam. Uh, ja, Het klinkt als een smoesje, maar druk, druk, druk. Er is echt superveel gebeurd. Ik ga jullie een klein beetje bijpraten, maar um, het eigenlijke onderwerp uh, van deze podcast gaat eigenlijk over Betty. Uh, Betty is sinds vorige week uh, bij ons komen logeren voor zes weken. En wij zijn daar uiteraard super, super, super blij mee. Dus we vinden het zo leuk dat Betty weer bij ons is. En uh, Jaylin geniet zo ontzettend van, uh, van haar aanwezigheid. En voor degenen die nou luisteren denken, Betty, wie is Betty? Betty is het a-welsje van, uh, van mijn dochter, Jalen En wij hebben Betty afgelopen vorige uh, zomer uh, verkocht... En uh, dat was eigenlijk, ja, Jalen heeft dat een beetje zelf besloten Die wist dat ze uit Betty ging groeien En door corona gingen alle shows, evenementen en alles ging eigenlijk niet door uh, Ook alles waar ze voor geoefend had Want ze had met Betty en Lola samen een superleuke show gemaakt voor Horse Event Maar dat ging ook allemaal niet door En toen had Jalen zoiets van, ja mama, ik weet dat ik toch afscheid moet nemen van Betty Dus dan doe ik het liever nu en dat vond ik heel dapper en heel volwassen van haar. Want ja, voor een meisje van acht om zo'n beslissing te nemen, dat vond ik nogal wat. Um, maar ja, na goed praten en uh, nadat ik zeker wist dat dit echt is wat ze wilde, hebben we dat dan gedaan. En uh, wat we wel gedaan hebben is, we hebben eerst een grotere pony voor haar gekocht. En dat is dus Deppel. Die de meesten die ons op Instagram en op YouTube volgen... zullen jullie hem wel kennen. Deppel is een driejarige uh, ruin. Een hele gro uh, grote maat D. 1,48 is die. 1,47 1,48. Dus net nog geen E. En hij moet nog vier worden. Uh, we hebben hem alleen maar zadelmak gekocht. Dus je kon erop zitten. Stap, draf en galop En verder ja, had er een paar keer iemand op gezeten. Maar hij was nog verder niet doorgereden... Of... Of wat dan ook. Maar dit dus was helemaal jail in de keuze. Ze was verliefd op hem. We kregen een berichtje via Instagram volgens mij. Uh, van de eigenaar van Deppel. Van joh, uh, we hebben een hele leuke ruimte staan. En we denken echt dat hij geschikt is voor, voor je dochter. Nou ja, daar had ik natuurlijk mijn twijfels bij. Zo'n jonge pony. Of dat wel ging klikken. Maar nou ja, we zijn gaan kijken. En het klikte gewoon. En ja, we zijn tot op de dag van vandaag super, super blij dat hij er is. Dus we hebben eerst deppel gekocht vorig jaar... en toen we zeker wisten dat dat het was... hebben we Betty te koop gezet. En uh, ja, we, hebben, we kregen zo ontzettend veel uh, uh, reacties. Zoveel mensen die geïnteresseerd waren in Betty. En ook dit, ik heb de voorselectie gedaan... mensen filmpjes laten sturen, foto's laten sturen van hun accommodatie... een verhaal laten vertellen over zichzelf... zodat we goed wisten wie de mensen waren... wat de bedoelingen met Betty waren... En daar had ik een selectie van gemaakt en daar hadden we volgens mij acht mensen die we zouden uitnodigen. En Jaylen mocht dan zelf kiezen. Nou, en uh, bij een aantal mensen had Jaylen meteen zoiets van, oh nee mam, oh, alsjeblieft niet. En toen kwamen de mensen van Betty en ja... Jalen was meteen verkocht. Ze had echt zoiets. Dit meisje is het, deze moeder is het. Hier hoort Betty thuis. Ik, Ik vind het nog steeds zo ontzettend mooi. En het contact is vanaf het moment dat we Betty hebben verkocht... tot nu zo mooi en zo goed. Ik krijg zoveel foto's en filmpjes van Betty. Ze rijden Bixie. Ze, ze, ze doen van alles. Ze, ze ondernemen van alles. Ze gaan naar springles, ze gaan naar de, de ponyclub... Ze, ze doen aan van alles mee, ze ondernemen van alles... en, en ik vind het zo ontzettend leuk dat, dat ik daar helemaal van op de hoogte word gehouden. Jalen kon tot nu toe nooit naar de filmpjes kijken of naar de foto's. Die wilde altijd van mij weten hoe het met, de, met Betty was... maar ze kon het niet aan om het te zien. Dus ik heb gewoon besloten van oké, okay, zolang jij er niet naar kan kijken... en alleen maar wil horen hoe het gaat, vind ik dat ook prima... Ik bewaar alles en dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb elk filmpje, elke foto, alles wat ik heb gekregen van Betty vanaf vorig jaar augustus. Ik heb alles bewaard. En het grappige is, uh, Betty is nu bij ons terug. Even op vakantie dan voor zes weken. En eigenlijk na een dag zei Jelen al, nou, ik wil nu eigenlijk wel uh, bij Betty op visite. Of in ieder geval waar Betty nu woont. Op een of andere manier had ik al zo'n voorgevoel... had ik ook al tegen de moeder van het meisje... waar Betty nu van is, had ik al gezegd... van, joh, je hebt zomaar kans dat als Betty nu bij ons op vakantie is geweest... Uh, dat Jalen er, uh, er beter mee om kan gaan. En dat lijkt dus het geval. Maar goed, daar kom ik zo uh, verder op terug. Eerst even, ja, jullie hebben mij een paar weken niet gehoord. Ik heb wel wat podcasten opgenomen... maar die waren alleen voor de mensen die een, mijn online training deden... Uh, dus ja, voor mijn gevoel heb ik nog wel gepodcast... maar voor, voor de mensen die niet in mijn cursus zitten dus niet. Mijn excuses daarvoor. Ik probeer echt elke week een podcast op te nemen, maar het was nu zo druk... En ik zal jullie even uitleggen waarmee uh, Fortuna is verkocht. Nou, de meesten die ons op YouTube en op Instagram volgen... die weten dat al. We hebben een superfijn, leuk plekje voor Fortuna gevonden. Uh, bij fijne mensen die weten wat ze doen. Uh, ze krijgt de juiste begeleiding. Ze komt daar in de wei op stal met andere paardjes. En ze wordt doorgereden door gevorderde ruiters. En ondertussen zijn er uh, uh, twee zusjes die er dan uh, straks mee verder gaan. Dus... Dat stukje hebben we helemaal goed afgerond. Um, daarna zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe pony voor Donna. Voor de mensen die denken, waar gaat het over? Ja, dan moet je even mijn vorige podcast luisteren. Of even op Instagram of YouTube terugkijken. Want daarin hebben we best wel veel verteld. We hebben ook een hele video, een verkoopvideo gemaakt. Uh, vorige maand is dat alweer... Um, waarin we Fortuna voorstellen en vertellen wat voor pony het is... en nou ja, waarin we haar te koop aanbieden. Dus ik ga dat niet nu weer allemaal uitleggen... want de meesten zullen het wel weten. Maar in ieder geval, we hebben een fijn plekje voor haar gevonden... en we zijn nu uh, gingen we dus op zoek naar een andere pony. Maar waar, waar, waar liepen we tegenaan? De meeste mensen die mij benaderden... want ik deed een oproep op mijn social media van... jongens, weten jullie een leuke pony? We zoeken een fijne beginnerspony voor Donna... Uh, moet bomproef zijn, nou ja, met alle voorwaarden En ik kreeg leuke ponies aangeboden Maar de meeste mensen dachten dat de pony bij ons op stal zou komen te staan En nou, de meeste van jullie kennen onze locatie van YouTube, van Instagram En bij ons was het, de ponies konden naar binnen en naar buiten wanneer ze eigenlijk wilden Behalve dan in de avonden gingen ze op stal en in de zomer Ook uh, s'avonds, dag en nacht konden ze buiten blijven en bij de locatie waar Donna op stal stond, daar konden ze alleen maar overdag in de paddock. Ze kon wel een dubbele paddock service, dus dan gaan ze vanmorgen zeven tot avond zeven naar buiten. Maar we liepen er tegenaan dat heel veel mensen dus niet wilden dat hun pony alleen op een paddock kwam. Maar dat ze dus ook echt uh, ja, een gang wilden. En uh, wilde dat, uh, dat ze nog langer buiten konden blijven. Dus het werd best wel ingewikkelde dus zoek, zoek toch, want dan hadden we een leuke pony gevonden. Maar dan wilden die mensen niet die locatie. Nou, we zijn dus best wel even aan het zoeken geweest. En uh, we hebben ook wel een aantal ponies bekeken. En uh, nou, ik ben natuurlijk druk met mijn cursus, zoals jullie weten. Ik ga bij mensen uh, aan huislands met Lola of zelf om uh, um, angstige, onzekere kinderen te helpen... of gewoon jonge kinderen die nog echt moeten leren rijden... of kinderen die iets specifieks willen leren... wat ik met Lola kan aanbieden. In ieder geval van allerlei soorten uh, kinderen en mensen kom ik. En, uh, maar ik kan, eigenlijk kon ik niet aanbieden van je kan bij mij komen... want ik stond natuurlijk op een particuliere uh, pensioenstal... Um, eigenlijk kun je niet eens een pensioenstal noemen Want het was gewoon bij mensen in de achtertuin En wij huurden daar twee stallen uh, Dus dat kon niet um, Maar nu is het per toeval zo uh, ja, ontstaan Dat ik een leuk plekje aangeboden kreeg En uh, bij ons echt vijf minuten vandaan En uh, alles ging zo snel Vandaar dat ik het nog niet heb kunnen vertellen Maar ik heb per 1 uh, juni, dus uh, ja, dat is precies een week geleden... vorige week woensdag... Um, heb ik mijn eigen plek. En natuurlijk ook plek voor Donna. Dus Donna staat nu weer bij ons op stal. En wij hebben de beschikking over um, twee stallen nu nog. Er worden er meer... Um, Even kijken, nou ja, ergens deze maand komt er in ieder geval nog iets bij. Maar dat laat ik jullie nog wel zien en vertel ik jullie later wel meer over. Waar twee kleine ponies in kunnen. En we gaan één overkapping uh, uitbouwen naar achter. Die mag een stuk groter gemaakt worden. En er worden twee vaste stallen voor deppel en voor de pony van Donna. En dan hebben we nog een grote paardenstal. Verder hebben we een, uh, een, een, een paddock. En een bak van 25 bij 40. En nog uh, twee stukken wij. Nou, daar ben ik natuurlijk super blij mee. En we gaan er echt iets heel leuks van maken. We willen er ook een Paddle Paradise van maken. Uh, dat zal wel tijd overheen gaan. Want ja, dat heb je niet in eventjes gerealiseerd. Maar dat wil ik wel. Omdat we natuurlijk Lola hebben. Dapple en de pony, de nieuwe pony van Donna. Die mogen gewoon op het gras. Maar Lola en haar vriendje die er straks bij komt. Die mogen dat niet. Of in ieder geval minimaal. Dus vandaar dat we wel een Paddle Paradise willen maken. Dat ze lekker onbeperkt hooi kunnen eten. Dat ze de hele dag rond kunnen scharrelen en struinen. En dat de paarden die er wel op mogen, wel op het gras kunnen. En wat ook heel erg leuk is, dat ik ook af en toe weer een pony kan... Uh, uh, zeg maar bij ons kan laten komen. Die wij weer heropvoeden of die we juist nog moeten beleren. Uh, dus dat is ook wel weer heel leuk. Dat konden we natuurlijk niet doen op de plek waar we nu stonden. Tot nu stonden. Dus dat is even allemaal heel snel. Maar hier ga ik het nog wel een keertje over hebben. Want daar gaat deze podcast niet over. Maar even om jullie bij te praten. We hebben dus in één keer plotseling een eigen plek. Uh, waar nu uh, Deppel staat. Lola staat. Um, uh, de pony van Donna staat. En waar nu Betty zelfs ook even staat. Omdat Betty natuurlijk bij ons is komen logeren. Die is er nu een week. Dus die blijft nog vijf weken. Super gezellig, super leuk. Dan nou had ik op Instagram... Had ik een post gedaan. Want uh, nou ik heb Betty, wij waren best wel even onder de indruk van Betty. Want Betty kwam terug. En wij zagen een hele andere pony. Heel brutaal en heel erg, uh, nou ja, agressief wil ik het niet noemen, maar fanatiek. Op iedereen die maar uh, bewoog of naar de keek. En dan heb ik het niet over mensen, maar over paarden. Behalve Lola. Lola was helemaal fantastisch. Maar verder was ze super fanatiek op iedereen. Heel bozig en heel. Uh, aanvallend en verneinig. En uh, ik herkende dit gedrag van haar helemaal niet. En nou is het wel zo dat Betty bij ons kwam... een aantal jaar geleden... en dat ze toen even heel stoer deed tegen Lola toen ze aankwam. Maar Lola die was toen erg nog uberdominant... en die strafte dat direct... Af. En Betty probeerde het daarna nog één keer en toen was Lola weer heel duidelijk en toen was het afgelopen. En daarna hebben we het ook niet meer gezien. En Lola is eigenlijk altijd de leidende Mary geweest. Die heeft altijd bepaald wanneer gaan we naar buiten, wanneer lopen we naar binnen. En Betty die volgde haar eigenlijk altijd. Dus dat, dat gedrag, dat stukje van Betty, dat hele dominante, hè, wat er dominant uitziet in ieder geval. Dat hele fanatieke gedrag, dat herkende ik helemaal niet. Totdat haar uh, vorige eigenaar reageerde. Oh, dit is typisch Betty. Toen dacht ik, oh ja, toen ging ik even terugdenken. Denk ik, ja. Toen ze bij ons aankwam, deed ze ook even zo fanatiek. Maar ja, bij Lola was daar geen ruimte voor. En nu, ja, ze uh, so, so stond de eerste twee dagen in de paddock, uh, grenzend aan de wei. En s'avonds gingen de paarden op stal. En ze hebben halve deuren, dus Betty kon daar... Huishouden, die kon daar stijgeren, trappen, bijten, stoer doen. Want ja, niemand kon wat terug doen. Dus daar was ze heel druk mee bezig. Maar wat me opviel toen we haar dus verhuisden naar onze nieuwe plek na twee dagen. En ze kwam daar met Lola en met de pony van Donna te staan. Dat ze de pony van Donna aan bleef vallen. Continu, terwijl de pony van Donna aan alle kanten liet merken... joh, ik uh, ben al aan de kant, ik kom niet bij Lola. Maar ook al stond ze aan de andere kant, ze bleef de pony maar aanvallen. En nou klinkt dat heel naar, het ziet er ook niet zo gezellig uit... maar Betty beschadigt niemand. Ze trapt wel en ze... Het maakt bijtbewegingen, maar het is vooral heel stoer doen. Je kent toch die mannen die dan uh, zogenaamd een vechtpartij aan willen gaan... en dan hopen dat hun vrienden ze tegenhouden. Van, oh, ik ga hem op zijn bek slaan. Oh, hou me tegen, hou me tegen, weet je, bij wijze van spreken. In de hoop dat mensen hem tegenhouden, want eigenlijk durven ze niet zo. Nou, daar kan je be Betty de acties een beetje mee vergelijken. Het ziet er heel irritant uit, want je hebt echt zoiets van... mens, ga gewoon lekker eten, weet je, maak je niet druk. En je kunt dit verwarren met dominantie. He, want ik had de vraag ook gesteld in, uh, op mijn verhaal... van joh, wat, wat is Betty haar persoonlijke behoefte? Want uh, in mijn cursus besteed ik veel aandacht aan... persoonlijke behoeftes van jouw pony. Dus ja, uh, zeg maar, natuurlijke behoeftes zijn uh, voldoende eten... voldoende beweging, uh, voldoende voer, uh, contact met andere paarden. Dat zijn gewoon natuurlijke behoeftes. Maar zo heeft elk paard ook zijn persoonlijke behoeftes... En ik was heel erg geïnteresseerd in, uh, in jullie antwoorden daarop. En er waren best wat mensen die al wel ook in die richting dachten. Hè? Van Betty is op zoek naar haar positie in de kudde. Uh, Betty, een heleboel zeiden, ja, Betty wil Lola voor zichzelf. Ja, dat is zeker een van de dingen wat ze heel graag wil. Ze wil Lola echt claimen. Want als Lola, die kan niet eens zich omdraaien of Betty zit er bovenop. En uh, dus dat is echt een... Inderdaad, daar kunnen we niet omheen. Ze wil, maar daar zit een reden achter. Er zit een tekort. Uh, uh, wat wij... Uh, daar heb ik het eigenlijk ook heel kort even met... Uh, een nieuwe eigenaar van Betty over gehad. Van joh, weet je, dat wij best wel eventjes zoiets hadden van... joh, wat, uh, wat is er met haar aan de hand? En dat doet ze thuis dus ook. Daar staat ze met een Shetlander samen. En daar is ze de baas over. En Betty is eigenlijk helemaal geen leider. En daar zit haar probleempje. Zij neemt leiding op het moment dat een ander geen leiding neemt. Zij wil eigenlijk haar positie in de groep weten en haar positie in de groep, zij vaart het beste bij iemand die boven haar staat. Een paard die boven haar staat. Dat zij een vaste plek in de kudde heeft en dat zij iemand kan volgen. En nou kan ze dat natuurlijk bij Lola. Alleen, er is best veel veranderd. Want Lola was altijd een leider. Lola, zo klein als ze was, zet haar ergens tussen. En binnen twee tellen is het bepaald, zonder dat iemand beschadigd wordt... is gewoon duidelijk, Lola is de baas. Maar Lola is een jaartje ouder geworden. En wat ik dus ook heel erg merk... is dat Lola veel minder haar eigen um, territorium afbakent. Dat zij veel sneller over haar grenzen laat gaan en dan zelf maar wegloopt. En dan zelf denkt van, mm, nou ja, dan... He, dus kies ik maar eigen voor mijn geld, waar ze vroeger veel fanatieker was... en haar territorium zou afbaken en zou zeggen, tot hier en niet verder, doet Lola dat niet meer. Dus dat is best verwarrend, ook voor Betty. Want Betty is nu eigenlijk degene die Lola aan het beschermen is. Terwijl voorheen was het altijd zo, nou, als ze maar met Lola meeliep, dan was alles veilig. Want Lola was toch wel de baas. Maar als je nu gaat kijken naar de pony van Donna en naar Deppel... Deppel was er de eerste twee dagen nog niet bij. Die is inmiddels ook bijgekomen. Deppel beschadigt Lola niet. Hij bijt er niet. Hij doet niet gemeen. Maar hij loopt achter haar aan. Hij jaagt haar een beetje van zich af. Waar hij zin in heeft. En Lola, waar ze normaal zou zeggen... Hé, hey, hallo, uh, even sweepen met mijn staart en even uithalen van... Ben jij besodemietwet? Wegwezen. Loopt Lola nu weg voor Deppel. Ze gaat de confrontatie niet meer aan. En dat doet ze dus ook bij de pony van Donna. Dus wat zie je gebeuren? Dat Lola daar eigenlijk niet zoveel in te brengen heeft. Lola, haar positie is totaal veranderd. En Deppel kan, als hij wil, als Lola staat te eten... en Deppel bepaalt van, ik ga daar nu eten... dan loopt Lola voor hem weg. Dat was voorheen nooit zo. Dus voor Betty is dat ook een hele rare situatie. Want zij schaadt zichzelf nog steeds onder Lola... Want Lola hoeft maar naar te kijken en ze staat in de houding. Maar aan de andere kant is er geen veilige situatie. Want op het moment dat er anderen eraan komen, loopt Lola voor de anderen weg. En je ziet Betty dat helemaal overcompenseren. Dus, en tot op het punt dat als, als ze te druk naar de andere wordt... en dan continu de oren plat en de andere dreigt om aan te vallen... dat Lola er op een gegeven moment genoeg van krijgt. En dat Lola een keertje, nou ze, ze, ze trekt alleen de neusgat op of ze draait de oor een keer. En dat is al genoeg voor Betty om in de houding te springen en te denken, oh ik moet stoppen. Dus Lola kan haar daar wel uithalen. Want Lola die houdt niet van onrust en gedoe. Die heeft zoiets van doe eens normaal, doe eens rustig. Dus die corrigeert Betty daarin, waarop Betty wel weer rustiger wordt. Maar goed, dat duurt eventjes. En na twee tellen, als je aan de andere kant Deppel of de pony van Donna beweegt, hup is Betty weer aan. Oren plat, aanvallen, bij Lola. Dus Betty is helemaal in de war. Die is de hele dag bezig om iedereen op afstand te houden. Maar wat wel heel interessant is... De deppel is echt nog jong. De pony van Donna is heel stabiel. En je ziet gewoon, die wilde de confrontatie in het begin met Betty helemaal niet aangaan. Die ging gewoon netjes aan de kant, die week voor haar, die had zoiets van oké. Okay. Maar die krijgt nu ook in de gaten dat de hoop blaaskakerij is van Betty. Dus die begint positie in te nemen. En dat is echt super interessant. Dus nu, op het moment dat Betty aanvalt... blijft zij gewoon staan. En als Betty dan vervolgens... dan valt ze aan en dan druipt ze maar snel af... want oh, ze rennen niet voor me weg. En dan verzamelt Betty weer moed... en dan probeert ze twee tellen weer... dan valt ze weer aan en dan slaat ze erbij. En dan draait de pony van Donna zich om... en slaat terug... Ze raken elkaar allebei niet. Het is meer gewoon met elkaar communiceren. En je ziet, in het begin was het nog als Betty ergens stond met Lola... dat die andere twee dachten, oh dan wachten we even. En nu zie je al dat ze wel op hun hoede, maar ze lopen er langs. En dan Betty valt ze aan en die probeert van alles en ze kijken niet meer. En doordat het pony van Donna niet onder de indruk is van Betty... gaat Deppel daarin mee. En is Deppel ook stoerder aan het worden. En hoe stoerder hun worden... Hoe stoerder hun worden en hoe meer zij er tegenin gaan. Dus zoiets hebben van, nou jij kan ons aanvallen wat je wil, maar wij blijven staan. Of wij lopen gewoon door. Hoe minder fanatiek Betty wordt, hoe meer rust zij krijgt. Omdat het duidelijk wordt allemaal. En er zijn dus andere paarden die boven haar staan. Er zijn andere paarden die de boel bepalen. En dat is interessant om te zien. En dat zal ik ook de komende weken blijven filmen en blijven volgen voor jullie. Ik denk dat het voor jullie ook leuk is om mee te kijken. Dat je ziet dat er meer rust komt. En dat Betty zelfs op sommige momenten een beetje toenadering begint te zoeken naar Deppel. En naar, in eerste instantie naar de pony van Donna. Want die staat natuurlijk boven Deppel. En in tweede instantie een beetje naar Deppel toe. En het is nog niet, oh we zijn dikke vrienden of over oh, we zijn nou leuk met elkaar. Maar het is aan het verschuiven. Dus als je eigenlijk goed naar Betty, de persoonlijke behoefte kijkt... Betty, Betty is gewoon heel onzeker. En die gaat ontzettend lopen schreeuwen... op het moment dat er geen duidelijkheid is... en dat uh, zij niet weet wat haar positie is. En dan gaat zij maar po positie proberen op te eisen. Door druk te doen, bravoer te maken, te trappen, te bijten. Maar zonder schade. Het is niet dat ze echt daadwerkelijk schade wil aanrichten. Ze wil gewoon imponeren. En ze wil gewoon kijken waar haar positie is. En dit is wel heel interessant, want ik ben met Jaylin, met mijn dochter... ook altijd bezig met het gedrag van onze paarden. Ik heb haar al verteld hoe in, uh, ja, hoeveel impact het maakt om te gaan verhuizen ook voor die ponies. Ook al kennen ze elkaar, het is gewoon heel heftig. En Jaylin interpreteert dit als... Oh, Betty is agressief. Oh, ze is agressief, mama. Oh, Betty is boos. Oh, wat is er met Betty aan de hand? Dus het is wel interessant. En ik laat Jaylin bewust ook heel veel kijken... Van kijk, Betty is eigenlijk gewoon heel onzeker. En ik laat haar kijken hoe Betty aanvalt. Het is aanvallen, maar eigenlijk met een soort handrem erop. Van oh, ik doe het wel, maar eigenlijk vind ik het ook wel allemaal heel spannend. En eigenlijk wordt Betty rustig op het moment dat anderen heel duidelijk tegen haar worden. En duidelijke grenzen stellen. En dat is eigenlijk ook in de omgang met Betty zo. Betty probeert ook, want het is natuurlijk zo... Um, Betty heeft nu een nieuw baasje. Bij elk baasje heeft de pony andere regels. Zijn er andere, is er een andere manier van doen? Nou, Jalen kon lezen en schrijven met Betty. Die hadden bepaalde afspraken met elkaar. Wat gewoon helemaal niet eens een discussiepunt meer was. En dat is wel interessant. Want nu, ja, ze is natuurlijk van een ander meisje. Waar ze andere afspraken mee heeft. Dus Jalen zei wel tegen mij. Jeetje mama, ik moet echt alles weer aan Betty uitleggen. Ik moet alles weer opnieuw... Uh, vertellen aan Betty hoe ik het hebben wil... of hoe wij het met elkaar hadden afgesproken. Ik zei, ja, maar dat is ook logisch. Want Betty is al ja, een hele tijd vanaf vorige zomer... bij een ander gezin waarin ze andere regels hebben... en op een andere manier met elkaar communiceren. Ja, dat begreep ze eigenlijk ook wel. En dat is ook eigenlijk wel weer leuk. Want ze zei ook wel, ja, ik vind het toch ook wel weer leuk... dat Betty en ik dadelijk weer dezelfde taal spreken, mama. Dat we elkaar weer helemaal begrijpen. Nou, met rijden was dat echt binnen twee tellen het geval. Want dat was meteen weer uh, feest. En in de omgang was dat wel eventjes weer... Of is het weer even zoeken. Maar dat is leuk. En het is leerzaam. En het geeft Jalen ook een stukje... Hé, hey, uh, Betty is een andere pony geworden. Hé, hey, uh, ik ben verder gegaan met Dapple. Ik ben veranderd. Ik ben ook gegroeid. En Betty is ook veranderd. Die is ook verder gegaan met haar nieuwe baasje... Dus we zijn niet meer die twee handen op één buik die we eerst waren. En dat was eigenlijk dat ze dat gisteren voor het eerst tegen mij zei. Vond ik zo interessant, vond ik zo wijs... dat ze zelf in de gaten had van... Hé, hey, uh, Betty reageert anders op dingen. Ik moet haar weer opnieuw dingen uitleggen. Maar ik ben zelf ook veranderd. En dat is interessant. te ze en ik vind Betty nog steeds de aller, 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 allerliefste... Ik ben nog steeds hartstikke gek met Betty. Maar ik merk wel dat we niet meer die twee, die twee eenheid zijn. En dat vond ik interessant. Want dat hoopte ik eigenlijk ook een beetje. Ik hoopte eigenlijk ook dat als Betty terug zou komen... dat ze zou inzien van... hé, hey, ik ben ouder geworden. Ik ben groter geworden. Ik ben ook gegroeid in die maanden dat Betty er niet was. En Betty is op haar manier ook weer gegroeid... met het meisje waarmee ze nu is. Daar heeft ze ook... En is er ook een nieuwe fase mee ingegaan. En geloof me, bij elk gezin, onder elke andere omstandigheid, verandert een pony of een paard. Zelfs nu dat wij dezelfde eigenaar zijn... wij nemen Deppel en Lola mee naar een nieuwe plek... verandert er wat bij hun. Er verandert wat in hun persoonlijke behoeftes... Er verandert wat in hun manier van met dingen omgaan. Omdat we ze onder andere omstandigheden houden. En dat hoeft niet negatief te zijn, niet positief. Maar het kan gewoon anders zijn. En dat is helemaal niet erg. En ik vind het dan belangrijk om Jalen daarin mee te nemen. En niet boos worden op je pony als hij anders reageert. Niet teleurgesteld zijn. Maar gewoon erkennen van, oké, okay, er zijn andere omstandigheden. We zijn nu verhuisd. Um, er zijn andere paarden. Er is een andere situatie. Dus het is ook logisch dat mijn pony anders reageert. En dat vond ik ook interessant om met Betty terug te zien. Betty was bij ons dat volgzame ponyetje Die wachtte, oh als Lola eerst gegeten heeft dan mag ik daarna. Ze was heel bescheiden en heel erg van, oh nou zij eerst en dan ik. En nu is ze een beetje blaaskakerig. Ze loopt een beetje bombari te maken, drukte te maken. Maar eigenlijk zit dat kleine, lieve, zachtaardige... Poornietje zit verscholen achter die oren die plat in de nek zijn. En die lichaamstaal die zegt van kom maar op, ik kan je wel aan. En dat is eigenlijk wel ja, aan de ene kant heel aandoenlijk. En aan de andere kant hoop ik voor Betty dat ze snel haar draai vindt. En dat ze snel in de gaten krijgt, joh, je hoeft je helemaal niet druk te maken. Het komt allemaal goed. Je bent gewoon veilig. En laat het gewoon lekker los. En ik hoop echt dat ze dat snel... ...volledig gaat hebben. We zien nu al eigenlijk in een week tijd... ...dat het al heel veel rustiger is geworden voor haar. En we hopen gewoon dat met twee, drie weken... ...dat ze helemaal dat gevoel niet meer heeft... ...dat ze territorium moet afbakenen. Dit wou ik eventjes zeggen over het stukje van... Uh, uh, ...van de verhuizing... Uh, ...rondom Betty, rondom onze poddies. En uh, ja, het is vandaag geen vrijdag, maar dinsdag. En ik hoop vrijdag weer met een nieuwe podcast... Uh, te komen. Ik wens jullie allemaal een fijne avond en voor iedereen die op Instagram heeft gereageerd, wil ik even zeggen: bedankt voor je reactie. Super leuk om terug te lezen en hopelijk tot vrijdag. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of buggeleiders? Deel onze podcast dan met hen.